0: Hoje a gente recebe duas das melhores cabeças desse país para falar de um tema gravíssimo, de um assunto cuja urgência não é de hoje, nem de ontem ou de anteontem. Tornou-se comum nomear a nossa crise de segurança pública como uma epidemia, mas hoje mais parece uma endemia, quer dizer, uma epidemia crônica. O número de assassinatos no Brasil supera todos os países do mundo, mais de 43 mil por ano. Das 50 cidades mais perigosas do mundo, 10 estão no Brasil. Na Bahia, só em setembro agora, 50 pessoas, entre bandidos, inocentes e policiais, foram mortos. Descontrole, endemia, sensação de derrota. O Estado não cumpre seu papel mais básico, principalmente nas áreas mais pobres das grandes cidades. O crime se fez indústria. Só em São Paulo faturou mais de 5 bilhões de reais no ano passado. A esquerda, autoproclamados progressistas parece orgulharem-se do sintoma. Seguem culpando a desigualdade e acusando a polícia pela violência. Mas nada fizeram em quase 20 anos de poder. A direita, populistas fingem elevar o policial à condição de herói por mero oportunismo político. Não apresentam soluções além de mais violência. Diante da inação do Executivo e do Legislativo, mais uma vez, o Judiciário tomou medidas decidindo a revelia da sociedade sobre descriminalização das drogas e uso de força policial nas favelas. Mas não existe saída fora da inteligência aplicada, do debate, do reconhecimento da falência, da busca de novas estratégias e soluções. É preciso coragem. Os convidados de hoje têm a coragem de abrir o diálogo franco em busca de caminhos. Um nasceu na favela, teve o um filho morto pela violência, é um dos maiores ativistas sociais do país. Outro é um professor brilhante que tem a lucidez de apontar como o flaflu direita e esquerda só serve a interesses eleitorais e não a sociedade. Então, para esse papo fundamental, recebemos o presidente da CUFA, a central única das favelas, Preto Zezé, e o sociólogo e cientista político, professor Wilson Gomes. Muito bem-vindos, ótimo... Ótimo ter essa conversa com vocês, principalmente. Professor, hoje a violência é o maior problema nacional? Segundo pesquisa recente, é... parece
1: que sim. Ele superou todos os outros grandes problemas, né? Alguns endêmicos, como educação, saúde, e ele subiu. Até a corrupção que tinha entrado na agenda nos últimos anos foi superado pelo problema da segurança pública. Embora a segurança pública, na verdade, seja uma espécie de, de caixa onde se guardem muitas coisas. Eu acho que o, o grande problema nacional, na cabeça de todo mundo, é o homicídio, é o risco de morrer. Eu acho que é uma questão fundamental. Se perguntar para um cidadão hoje, que, sobretudo da periferia, qual é o seu maior medo... É, menos que o o medo de, de desemprego era um medo fundamental, o medo de ficar doente era um medo fundamental. Mas hoje a ou, primeira resposta é... É medo de morrer, é medo de ver seu filho morrer, de não saber se seu filho volta para casa, por exemplo, à noite, né? ou medo de ser apanhado naquela, digamos assim, pelo lobo durante a noite, né? saber hum. quem vai sobreviver, né porque todo dia se amanhece contando cadáveres.
0: Ou se você passa de carro no lugar na na hora errada, no lugar errado. Bom, essa experiência de ter um filho vítima da violência, você sofreu. Preto, quanto isso lhe marcou? e Isso, de alguma maneira, mudou a sua compreensão do tema?
2: É, não só mudou, mas você fica também... Porque a gente convive dentro... Porque uma coisa é fazer uma atividade dentro de favela e depois ir embora. Uma coisa é fazer um movimento de um tempo que você termina isso aí. Outra coisa é quando você é de lá, e você não está indo para lá, você continua lá o tempo todo, você convive com esse processo. Na verdade, você mesmo percebendo as coisas, você não tem... Na verdade, a gente até sonha que aquilo nunca atinge a gente. Quando atinge, aí você vê o nível que está e você vê, primeiro, você vê que é uma guerra que é sem vencedores. Porque a mesma lógica que vitimou o meu filho está vitimando milhares de jovens no Brasil inteiro. Então, você vai ter as dificuldades ali do território, você vai ter a convivência das famílias, você vai ter... Muitos filhos são criados mais com mãe do que com pai. Você vai ter a socialização na rua, que hoje é muito diferente do, do meu tempo, que você não tinha tanta arma, você não tinha tanta disputa de território. Há pouco eu estava falando com o sem ele tem um filho que anda na rua, e ele estava falando, orientando o filho dele por causa de símbolos, por causa de cores, que muitas vezes você pode ser confundido que pertence a um território, que o outro te identifica como inimigo. Então... Parece brincadeira isso, parece uma coisa de estudo, parece uma coisa de fazer pesquisa, mas isso é uma coisa que define vida e morte, que define o ir e vir, que define lei e ordem dentro de um território. E eu acho que muitas vezes o debate político ele fica muito resumido a lavar as mãos com isso, com um tema que é super sério, porque vou te dar uma coisa, é, eu venho de um estado que já teve greve de polícia, o Wilson também teve greve de polícia na Bahia, que eu lembro, né? É, então, a saúde pública, quando faz uma greve, quem pode pagar está de boa a educação também, o transporte público também. Quando você tem uma greve de polícia, você assusta o cara do Capão Redondo até o cara aqui do Jardins, até o cara aqui na BIN, porque você destabiliza as regras da sociedade. E eu acho que quando houve houveram essas questões, empurra a gente para um lugar de medo e de desespero e ninguém está falando sobre isso. Não só falando, eu acho que o mau erro dos governos progressistas não foi só não agir sobre, mas agir legitimando uma agenda que hoje se critica, porque se morrem pessoas aqui em São Paulo por causa de uma ação policial, se considera o um governador fascista. Mas se quando é na Bahia, porque é um governo progressista, há um outro tipo de abordagem.
0: É porque a violência atinge todas as classes, mas sem dúvida a base da pirâmide tem uma ração diária uhum. de terror, de horror. E a gente sempre ouviu falar de governantes que é... Quando a, a, a pobreza diminuísse, a violência iria ser reduzida é, proporcionalmente. Mas hoje o Brasil é bem menos pobre que no passado e nossos assassinatos, nossa taxa de homicídios só aumenta. Qual é a correlação, professor? Existe uma relação de causa e efeito?
1: Bom, certamente há de haver uma relação, pelo menos com relação à pobreza, né? Porque é na pobreza que se recruta para o crime. O curioso é que também na pobreza que se recruta o policial, né?
0: Hum, é.
1: Porque de onde vão vir as pessoas que aceitam arriscar sua vida diariamente né, por um salário que não é grande coisa, se não exatamente na pobreza, uma, uma oportunidade de ascensão social, né? Então, a pobreza é um, um depósito de, de pessoas que potencialmente podem ser recrutadas para isso, certamente. Então, a desigualdade cumpre um papel? Certamente cumpre. Mas não basta, porque sociedades mais pobres, ou mesmo a nossa sociedade, quando era mais pobre, havia muito menos homicídio, muito menos risco de morrer. Né? Eu, eu acho que isso é um ponto. Então, se você diz para o cidadão que está na periferia que, olha, senta e espera, vamos resolver o problema da igualdade social, vamos resolver o problema da educação universal e depois nós voltamos a conversar, essa é uma agenda impossível. Essa é. é uma promessa inaceitável.
0: É, é mais que messiânico. Né? É, é pior é. que, messiânico,
1: pior que é messiânico. É mentiroso. Né? É. Assim como a outra mentira: a né? mentira de que se eu colocar praticamente um policial para cada cidadão e se eu matar todos os bandidos, então isso vai ser resolvido. Senta e espera, nós vamos matar todos os bandidos, vamos colocá-los todos na prisão e vai
0: resolver o problema. Também é uma grande mentira. Ah, vamos ali para o beabá: o Estado, a primeira razão de ser do Estado é deter o monopólio da violência. Claro. O monopólio da violência. Quer dizer. Quando que a gente, que o Estado brasileiro, perdeu esse monopólio?
1: Ah, perdeu há muito tempo. Não é só o monopólio da violência, né? porque o Estado também é o que deve garantir para as pessoas segurança, é a contraparte. né? Vocês não se matem. Né? Que nós resolvemos. Porque nós cuidamos, é. né? que nós protegemos você. O Estado é. tem um pacto com o cidadão. Você Isso. não é violento e nós cuidamos da outra coisa. Mas não cuida da outra coisa. As pessoas foram sendo sucessivamente abandonadas. Há camadas de abandono e são foram colocadas, né? Tal ponto que se perdeu o Estado. Na verdade, você tem territórios, né? não sei se preto pensa disso, mas tem territórios dentro das cidades e do próprio país e que, não, que o Estado não alcança. Não alcança o serviço público, não alcança assistência social, não alcança nada. Na verdade, estão sob domínio. O predomínio das facções, inclusive, são uma forma de estabelecer algum tipo de ordem no caos. Né? É um outro tipo de caos na verdade, hum. mas é um tipo de ordem no é caos, em que alguém chega e domina a situação, estabelece regras, estabelece quem deve morrer e como deve morrer, e, e, e por aí vai.
0: Com leis é, executadas na, à risca e na hora.
1: Sistemas de vinganças.
0: É. E quando não é a ausência total do Estado, há lugares como no Rio de Janeiro, em que o próprio Estado foi tomado por milícias e as estruturas do Estado estão ali as milícias mandando. Para o pobre, que fica ali de marisco, vamos dizer, entre polícia, bandido, milícia, o pessoal da favela, quem, quem eles temem mais desses, dessas forças?
2: Polícia, bandido e milícia. Na verdade, as pessoas são conviventes com essa realidade. Não tem opção ABC, eu vou aqui conviver com a facção, com a milícia, ou com não sei, que, não existe isso. Há uma, um, 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 em alguns territórios do Brasil, nem sequer o monopólio da força do Estado brasileiro tem mais. Sim, sim. E na medida que o Estado vai se retirando, vai se criando um vácuo em que, por um lado, a lei e a ordem ficam por conta desses grupos armados, sejam facções ou milícias, e, por outro lado, você vai ter um estado de bem-estar social improvisado executado pelas igrejas petencostais. E é nesse vácuo aí que se cria e esses grupos começam, inclusive, em alguns lugares do Brasil, a cruzar os seus próprios interesses, que trabalham com a ideia de de prosperidade, que trabalha com a ideia de pertencimento de grupo, que trabalha com a ideia de acolhimento dos mais rejeitados. Você está então,
0: enumerando aí várias é, é,
2: situações até desejáveis. Lógico, é. por isso que não crescem à toa. Pois é. Não crescem à pois toa. É. E o cidadão hoje, aí eu fico preocupado quando a gente pontua alguns debates, é, sem perceber, por exemplo, que hoje em cada dez lares de favela você tem uma mãe solo com mais de dois filhos, um filho ali, uma mega de 12, 13 anos, tá naquela curiosidade da rua, a mãe sai para trabalhar, não tem quem deixar seus filhos. Aí você, vamos Era um debate que eu até escrevi esses dias no jornal sobre isso, sobre a regulamentação do, do, do peso da maconha. Né? E eu fico assim, como é que essa mãe, que o radar dela é esse aqui, ela vê maconha naquele território porque para ela não existe o estado de São Paulo existe uma rua lá no Capão Redondo na Brasilândia lá na, no complexo da Penha não, não existe ali o estado é uma ficção existe a sua rua a sua vida mas esse ela é um cidadão é assim que ele sem vê o deixar mundo. com quem tem que deixar os filhos uhum. e na cabeça dela é não quero que meu filho se vici não quero que ele se envolva com crime não quero que seja violentado pela polícia e nós vamos trazer um debate que ativa nela uma visão que associa esse debate a tudo que ela nega. Então, como é que eu quero chegar nesse debate? Como é que eu quero chegar nessa população sugerindo uma agenda que, para ela, não é prioridade?
0: O que o Preto está dizendo que a discussão da descriminalização das drogas é elitista. Você concorda?
2: Olha,
1: é, sim, mas é também outra coisa, porque eu acho que há um consenso hoje entre sociólogos que trabalham com a violência, não é o meu caso, de que as, os presídios são escolas do crime, são universidades do crime, são lugar de forte recrutamento, né? a expansão das facções pelo Brasil passa pelos presídios. Então, quanto mais você entude o presídio de pessoas que estavam fumando, maconha, mais você tem chance de ter um sujeito que vai ser recrutado para o crime. Então, as prisões, ao contrário do que dizem certas ideologias, as prisões não são lugar para evitar o crime, são lugares para promover mais crime. É esse é como problema. O Brasil é, é, é um problema. O Brasil é um país de cobertor curto, né, que se puxa para um lado, puxa para o outro, fica-se descoberto o tempo todo.
2: Isso. E tem uma coisa que eu acho que é interessante, que ninguém quer falar para a sociedade, para o cidadão comum, é que já não se trata mais de um debate quem é direito ou esquerda. É que o cidadão, seja ele de direita, de esquerda, o que ele quiser, ele está pagando quatro mil reais por mês para colocar um cara que foi e pega um pouquinho de maconha, que rouba um um celular, junto de osso, que quando ele sair, o que nós chamamos de facção, para essa galera que está sendo presa nesse lugar, é a família das pessoas. Porque é quem adota ele, é quem cuida dele, é quem protege, dá pertencimento. Não é nem uma questão de status e dinheiro mais. É que essas pessoas são socializadas na rua e adotadas em cada esquina por, por essa pessoa. Enquanto se manda para o presídio, está financiando um intensivão para essa pessoa. Então, para que nós vamos gastar 4 mil? Isso no maior, porque no menor, no sócio educativo, é 10 mil reais, uma média. Então, nós estamos financiando com o dinheiro do cidadão. Um... É como se você fosse apagar fogo com gasolina, Bial. E você
0: consegue explicar isso para a mãe que você citou, que tem medo da sua filha? É, sozinha e aí libera
2: 60 gramas de maconha. Você é. olha,
0: olha só, para juntar essas duas coisas, o tal cobertor curto.
2: Aí é onde eu acho que a abordagem era. Quando eu sugeri, inclusive, para o Agora assume o presidente Roberto Barroso, que ele traz muito essa discussão. Ele perguntou para mim: o que, que você acha? Eu falei: oh, deixa eu fazer uma coisa bem franca para você. Se você perguntar, vá numa cadeia e pergunte para o cara que foi pego traficando droga. Bom, se eu estiver na rua hoje vendendo de novo é, e se legalizar a maconha, o que você vai fazer? Ele: vou vender outra coisa, eu vou traficar outra coisa. É sobre a economia a discussão. Quem define quem é traficante ou usuário é eu sou pego aqui, o policial define e leva para delegacia. Dependendo do meu CEP, do meu dinheiro, da minha conta bancária, dos meus parentes, eu vou ser traficante ou usuário. É assim que que funciona, eu queria que fosse diferente, então quando o judiciário traz a discussão de gramas eu, eu, eu sou um cara de rap eu queria ser de charge, porque eu ia desenhar um usuário e um policial brigando com balanças de precisão, o cara dizendo não, eu tô com 60 gramas, tá não, tá com 70 entendeu, é assim 62. É, é, é trágico né é, é, então, seria assim, cômico tão se não tão fosse da realidade Pedro é. assim que eu fico preocupado só pra não tomar vendo a quantidade de gente que morre todos os dias e o preocupante pro cidadão comum não é uma sequestro, um sequestro, assalto a banco, Você na parada de homem e roubaram o seu celular, cara. É, é o tipo de morte banal. É, e essa tá descontrolada. Às vezes eu vejo até os governadores com uma boa intenção, mas ele tá refém também entre ficar entre o, o cara mão pesado ou o cara mão frouxa também, a população. É Aí viu que o cara. O cara tá frouxo e, com a situação e, e, da E violência. muitas
0: vezes os é. governadores reféns das próprias forças policiais. Total. Né? Claro. Total. total.
1: É. Mas faz parte do, inclusive, do horizonte dos blefes que, que, que desse momento, que estão prosperando, é isso. Governadores fingem que controlam as suas polícias. Governador nenhum controla a polícia. Esse é que é o fato. A polícia vira corporações muito grandes, muito fortes e muito independentes, sobretudo depois dessa, uhum. dessa maré alta do bolsonarismo. Né? Então, não controla, quando falamos das greves de policiais, são justamente mostrar que os governadores não controlam. Mas precisa blefar para a população que controla, porque senão é pânico. É. Por outro lado, a polícia finge que controla o crime, como se estivesse lidando com o latrocínio, que significa pouco no conjunto dos homicídios.
2: Né? E, na verdade, não controla. Eu fiz um rap sobre um negócio chamado Outro Lado da Farda que eu apanhei pra cacete na época. Hoje todo mundo concorda, mas eu apanhei muito na época. Que era falando um pouco dessa coisa que o Wilson falou. O Estado abandona aquele jovem e um vai ser recrutado o crime e o outro é recrutado pra polícia. Depois eles se encontram num confronto em que eles se matam por uma guerra que não os pertence. E é uma guerra que nunca tem vencedor. E pro policial que ele entra, cara, eu não digo nem que o cara entra, ah, o pessoal fala, acaba a polícia é fascista, acaba a polícia tal, tal. Eu acho que tem nem diálogo quando você começa a conversar assim, mas mergulhando um pouco no cotidiano, e é difícil você fazer esse papel, principalmente eu que venho de uma área que eu tenho relações literalmente físicas com a polícia, né? É, mas você começa a viajar naquela ideia de o papel do super-herói, o cara realmente acredita que vai resolver a, a realidade do país com porrada, o cara entra lá achando que é honesto, aí vem a realidade social. Aí ele começa a encontrar, por exemplo, uma ocorrência que acontece agora sexta-feira, nosso sexto, que é embriaguez e desordem. Por trás de embriaguez e desordem, que é uma ocorrência volumosa na vida do cotidiano do 190 da polícia, você tem uma criança apanhando em uma mulher. Esse policial não é treinado para esse tipo de abordagem. O que, que acontece? Quando ele vai lá, ele primeiro comete o primeiro problema, invasão de propriedade. Depois vai ter que neutralizar o cara que está cheio da cachaça. Aí é lesão corporal. Depois os filhos, a mulher se envolve, é a confusão. Vai para a delegacia, Pedro. O cara que foi solic... a mulher que solicitou o serviço de segurança é testemunha de acusação. O cara que causou a bagunça toda é vítima de lesão corporal e invasão de propriedade e o policial que prestou prestar o serviço é o réu. Numa atividade que eu poderia ao alcance da mão, não estou falando de outro mundo, de coisas que não existe. Eu poderia ter um movimento de mulheres ativo dentro de uma favela, mas tem que conversar com as mulher evangélica, não é só com as mulher que volta no é... progredir.
0: Mas é isso que você
2: faz, né? Isso, o tempo todo. É. E você tem que ter um movimento que cuida da infância. Que, que regule a bebida nos bares, então, se a bebida é isso que, é a que no início eu
0: estava querendo dizer: a gente fala que segurança pública é só a polícia. Não, é segurança Não, mas pública... isso vai servir
2: para a polícia porque ele não vai ser chamado para isso. Sim, a, a sociedade. É né? No caso, o jargão é a sociedade é isso. civil. É isso.
0: Mas olha, a gente está falando de como a polícia precisa se preparar, o quanto ela ficou pelo caminho, enquanto isso, o, o, o crime é cada vez mais organizado. Não sei se vocês assistiram um trecho de uma matéria de pouco
2: tempo atrás do Fantástico. Eles estão ali para matar ou morrer E estas imagens mostram que são treinados para isso Criminosos aprendem táticas de guerrilha Onde vive gente que é de paz As maiores vítimas dessa guerra Esta é a maré um dos maiores complexos de favelas do Rio, onde moram mais de 140 mil pessoas. Pais, mães, famílias, trabalhadores, estudantes, crianças. Eles matam mesmo. Se eles não for com cara, eles matam. Pra botar uma barraca na fila, tem que pagar.
0: Se você quiser vender um salgadinho na rua, tem que pagar. Se não pagar, eles tomam, entendeu? Tudo lá é sobre isso. Vamos lá. A gente falou há pouco do monopólio da força perdido pelo Estado. Pode-se dizer que existe Estado democrático de direito numa favela assim?
1: A absolutamente. Né? um Estado de arbítrio. Né? Na verdade, quem controla esse Estado arbitra absolutamente. Né? É um árbitro absoluto que decide sobre vida e morte. Eu acho que esse é um grande problema nosso essa perda do estado o estado que alcança poucos bairros numa cidade né onde de alguma maneira e o resto ele entra para matar né ou entra para arrebentar não sabe como lidar na verdade porque não está sob o seu controle e, e tem uma coisa que é fundamental Há uma peça que é fundamental para resolver essa confusão que é o próprio policial né em que também assim uma disputa de, de, de representações desse policial. O preto falou disso, né? O policial é herói para um, para outro lado ele é um genocida que acorda, veste a farda e sai para exterminar o povo preto ou para né, barbarizar, etc. Que é uma representação do policial absolutamente vil, porque imagina o sujeito que acorda todo dia e, e é representado desse modo. De fato há muito ressentimento. Na cultura policial, há muito ressentimento, sobretudo com a esquerda e com os progressistas, por conta dessa representação. Porque o cara entende que ele é uma espécie de última linha de defesa da sociedade. É o único que arrisca a própria vida trabalhando todo dia. E que, de repente, ele é visto como ele próprio é o crime. Ele é o bandido. Ele é a ponta do mal. Então, é, é, é muito complicado, é, como é essa metáfora do cobertor curto. É claro que a cultura policial no Brasil é uma cultura autoritária, ela é preconceituosa, ela chega a ser racista, ninguém discute isso, né? afinal de contas. Os policiais têm, têm pouca compreensão da vida democrática, o tema dos direitos humanos é um tabu absolutamente nesse ambiente, até porque ninguém compreende direito, exatamente o que significa direitos humanos. Mas, por outro lado, não se sai dessa, dessa confusão sem o policial. Não se sai.
2: Tem uma coisa que ninguém fala na matéria, que é, é a minha grande preocupação com essas matérias. Que, embora ela queira mostrar a fragilidade do Estado, o nível que chegou à violência dos grupos armados, ela esconde uma coisa, ela fala, inclusive, a... o treinamento é de guerrilha. Quem é da polícia que está olhando essa matéria sabe que é um policial, seja ele militar ou do exército ou da polícia, que está dando essas instruções. Ninguém tem essas instruções de favela. Como os fuzis não, não são feitos lá? Como o dinheiro e a economia não é lavada na, nas biroscas? alguns dias, semana passada, o ministro da Casa Civil, Rui
0: Costa, anunciou que haverá um, um plano de segurança nacional. Queremos uma política conjunta da PF, das Forças Armadas, para conter fuzis no Brasil e de armas pesadas também. É, pre é preciso padronizar os números de crimes para comparação. É isso que defendo, mas claro que os números são uma tragédia em todo o Brasil. É, e falando do Bolsonaro. E piorou muito no governo Bolsonaro quando teve o liberou-geral de armas pesadas como fuzis. Independentemente desses detalhes, que eu quero saber da reação de vocês, anunciar, que vai anunciar, em 15 dias, um Plano de Segurança Nacional com que interlocução? Você,
2: da Cufa, foi consultado,
0: presidente Não, da Cufa? Não,
2: esse é o problema, sim, porque se você for anunciar um plano agora de saúde... Vamos dizer, teve uma epidemia, vamos vacinar. Existe um Plano Nacional de Vacinação, elaborado por profissionais dessa área, pensado dentro de um sistema único de saúde e que está pronto para funcionar em qualquer ocasião. Como que eu vou para a segurança pública, cara? e de repente decido que eu vou anunciar um plano que inclusive reproduz os mesmos planos, não tem nada de novo. Isso aí você falou, é, se restringe a munição, efetivo, viatura, prisão, endurecimento de leis. Gente, se tem uma coisa que é... Primeiro que é minha, a polícia fala assim, né? tem um jargão, eu converso muito com policiais. Não, a polícia prende, a justiça solta. É mentira, nós estamos a terceira população carcelária do planeta. A justiça só não prende mais, é porque não tem nem onde colocar. Tá? Aí você traz um repertório, e aí é a minha questão da, da discussão com todos os governos. Porque, no final, o que vai acontecer aí? Nós vamos contar prisões lotadas, corpos no chão, sejam de civis ou de trabalhadores da segurança pública, população apavorada. Quantos
1: especialistas O Brasil tem muitos especialistas? Eu sou da universidade, sei disso, e, e nós nunca somos consultados, nós nunca somos chamados para poder opinar sobre essas coisas. Né? Quantos foram ouvidos sobre isso? Quantas? Qual, qual banco de boas experiências ou de boas práticas foi checado para dizer isso vai funcionar nesse país? Qual é o teste que foi feito disso? Nada. Isso é tirado da minha imaginação. A esquerda diz que adora a ciência, mas na hora de buscar a ciência para produzir as coisas, não procura. Né? A imaginação política é isso. Pode ser sério. Esse país pode ser sério, não é?
0: Acho que tem um, um resquício aí de ditadura tanto na, num lado como no outro, que é uma confusão entre autoridade e autoritarismo. Você identifica isso? Pois é. Esse é um país, como nós já constatamos várias
1: vezes aqui, muito complicado, não é? Muito complicado. Falar sobre o problema dos direitos humanos, por exemplo. Se você pergunta na, na favela é, sobre direitos humanos, as pessoas. Primeiro, o nome direitos humanos é assustador, né? É. E estigmatizado. estigmatizado. É uma representação é. terrível dos direitos humanos. O direito humano parece estar do lado do bandido. Essa é a compreensão banal. Ah, por outro lado, quando o policial invade a casa do, do trabalhador e arrebenta tudo né, e pratica violência, as pessoas pedem socorro. Isso é direitos humanos, mas as pessoas não sabem que isso é direitos humano Porque as pessoas mal compreendem isso, tanto o policial como o próprio cidadão. Essas ideias fundamentais da vida republicana não entraram nos quartéis, nem nos ambientes de formação da polícia. Esse é um problema para mim, né, de compreensão, é. para um sujeito que é o agente né, armado do
0: Estado. Um sinal terrível disso é o uso da palavra cidadão como se fosse um pejorativo. Né? Esse cidadão... A gente já viu gente boa usando a palavra nesse sentido.
1: É uma forma Quando... de dar esporro, né?
0: É. Cidadão. Cidadão. <risos> Quando esse é o título mais nobre de uma democracia, é o sujeito ter a sua cidadania. É... A polícia fica num... É uma... Eu, eu... me lembro de criança e olhar para a polícia e achar o máximo. O cara, né? A polícia tem essa idealização. E hoje uma criança olha para o um policial... E aí, assim, alguns, alguma coisa, alguma ideia sobre por onde começar uma reestruturação, uma, uma renovação do que seja polícia, tanto no imaginário quanto na prática?
2: Esse final de semana, agora, quarta-feira, nós lançamos a central da Cufa, a nova sede na Vila da Pena, Vila Cruzeiro. E levamos o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. E os policiais estavam lá e eu fiz questão de apresentar o Silvio Almeida, ministro de Direitos Humanos, para os policiais. Por quê? Eu acho que algumas imagens são muito importantes quando eu tenho um ministro de Direitos Humanos com policiais que estão dando aula de inglês e o jovem que está lá naquela aula de inglês identifica o policial como outra pessoa, identifica e se sente seguro. Porque a sensação de segurança é diferente de proteção, um monte de gente armada. A gente tá sensação de segurança aqui, não tem um policial é diferente de proteção e sensação de segurança. Naquele jovem, ele está ali com aquele policial convivendo, vendo que é possível, tanto o policial como aquele jovem, vendo que é possível produzir um outro tipo de relação.
0: Agora, a gente, só nessa conversa breve que tivemos aqui, olha a complexidade do tema, do assunto, do que tem que ser enfrentado. E uma coisa que o professor Wilson tem levantado é, não adianta você dizer, por exemplo, é tudo racismo. A polícia é racista, <risos> há um... Há um... Um plano de genocídio dos jovens negros. É, atrapalha, né, professor? Quer dizer, não, não é que não exista racismo, todos nós sabemos, mas essa, tentar explicar o problema por aí é, no mínimo, reduzi-lo, né? Há pouco tempo, essa tese passou por todo
1: lugar do Brasil, sobretudo que a polícia baiana era a polícia mais racista, porque era a polícia que matava 100% dos, das pessoas que a polícia matava eram negros. Eu fiquei, tipo, bom, vamos examinar essa pesquisa para ver exatamente o que significa isso. Primeiro, tem que se perguntar assim, quem mata? São brancos? Então, é a polícia da África do Sul, branca, que vai lá e mata negros? Ou são pessoas que são do mesmo perfil demográfico daqueles que morreram? Você Segundo, faz uma comparação, pega ali duas amostras, o que o tráfico mata e o que a polícia mata. Vamos ver se a, a demografia dos mortos do tráfico é diferente da demografia dos mortos dos policiais. Essa tese é muito ruim, eu acho, na, na, para estabelecer a interlocução com a força policial, que é parte da solução das coisas. Porque o cara acordar e ser considerado, não, eu fui ali fazer uma operação, mas eu sou o racista, com as outras coisas, né? o violador de direitos, né? o inimigo da sociedade, etc. Eu acho que é uma representação complicadíssima para o sujeito que está, de fato, na ponta de
0: lança. Então, pela conversa que nós tivemos super iluminadora aqui de tantas perguntas sem respostas, de tantos desafios, de cara temos que recuperar interlocução. Precisamos nos falar, vamos repetir essa, esse, esse assunto nesse programa, vamos conversar, porque é a única maneira desse império da lei fazer frente à indústria do crime, né? Muito obrigado, professor Wilson Gomes. Muito obrigado, professor, conselheiro nacional, presidente, meu amigo Preto Zezé. Pra você em casa, até a próxima. Cuidado, um abraço. Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.